0: <sang>
1: Marvelous!
0: <sang>
1: ich bin heute fast lautlos unterwegs, Helge. Leise, unsichtbar, schemenhaft. Und das passt irgendwie auch zu der Figur, die wir heute besprechen. Ich habe nur den Namen vergessen.
0: Ja, Mensch, mh, wie könnte der noch mal sein? Ähm, such dir einen aus, würde ich sagen. Ja. Richard. <lacht> ja, ich erinnere mich gar nicht mehr, welche alle durchgegangen Was, worden sind. Äh, äh, Mr. Cunningham oder so gab es, glaube ich, einmal. Also genau, wir reden über eine Figur, deren Namen wir eigentlich nicht kennen, beziehungsweise die unter vielen verschiedenen äh, Aliases unterwegs ist.
1: Ja. Es ist aber, das kann man festhalten, eine Person, die einen sehr konkreten Job hat.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich für viele Menschen.
1: Und wir sprechen heute also über den Killer, einen Auftragsmörder. Mhm. Und damit über den neuen David Fincher Film, The Killer, Genau. der auf, einer, auf einem Comic basiert, einem französischen Comic von Matz. Dem Zeichner Matz und ähm, nee, Entschuldigung, dem Texter Matz und dem Zeichner Luc äh, Jacquemont ah, okay. entworfen worden sind in den 80ern.
0: Ist das, ist das schon so alt, die Vorlage?
1: Ja, nee, Entschuldigung, nicht in den 80ern, in den 90ern, 1998 bis 2014. Ah, okay. Wurden die in äh, Frankreich verlegt, gab äh, ja mehrere Titel und jetzt haben wir eine Filmadaption. Genau, ja.
0: Und was? Sehen wir denn für eine Person, Herge? Also gespielt wird sie halt von Michael Fassbender. Das ist ja auch schon mal äh, interessant. Und das Interessante an der Figur ist, dass sie versucht, eigentlich so unscheinbar und normal wie möglich zu sein was ich ähm, sehr interessant fand. Es gibt einen ordentlichen Watscher für deutsche Touristen, kann man an Ge der Stelle genau, sagen. Genau, ja. Also ähm, er kleidet sich ja, dem, dem Vorbild von deutschen Touristen, die er mal getroffen hat. Äh, uninteressant, sage ich jetzt mal. Also Funktionskleidung. So Funktionskleidung. Ja, ist genau. ganz starke
1: Funktionskleidung und er hat so einen Fischerhut auf. Der ist jetzt schon so ein bisschen Design-Fischerhut. Ja, aber, den äh, trägt er sehr oft, genau. Und damit wird er eigentlich Austauschbar in, der, ja. in den Räumen, in denen er sich bewegt, ob es jetzt ein öffentlicher Raum ist oder wie ein Flughafen oder ein Restaurant. Genau. Er, ist, er gestaltet sich so, dass er nicht auffällt.
0: Richtig, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz spannend eigentlich an der, der Figur. Ähm, sie ist ähm, auch relativ hell immer gekleidet. Sie trägt aber da unter diesem, diesem Trenchcoat, naja, es ist, glaube ich, kein richtiger Trenchcoat, aber unter dieser Kleidung ähm, trägt sie auch immer so ein Hawaii-Hemd, was ja. ich irgendwie ganz spannend fand. Das sieht man nicht in jeder Einstellung irgendwie immer, aber da ist auch irgendwie so, so ein Kontrast irgendwie so drin, habe ich das Gefühl.
1: Und wir beobachten ihn eigentlich eine relativ längere Zeit am Anfang des Films, dabei, wie er sich vorbereitet auf einen Kill. Genau, ja. Er hat äh, ein Opfer im Visier, man kann es ja ahnen, er ist in Paris, er steht vor einem Fenster und blickt in ein Hotel und wartet da die ganze Zeit darauf, dass am Ende des Tages irgendwie Licht angeht.
0: Genau. Er weiß gar nicht genau, wann das eigentlich passiert. Ähm, ja, nur es soll passieren.
1: Und wir können seinen Gedanken lauschen.
0: Richtig. Der Film ist mit einem ja, doch sehr elaborierten Voice-Over ausgestattet, der uns ein bisschen in diese... Innenwelt dieser Figur eigentlich mitnehmen soll, also die uns so seine inneren Gedanken eigentlich daran teilhaben lässt. Aber diese Figur bleibt uns trotzdem eigentlich auch immer sehr fremd. Er ist sehr
1: repetitiv, sage ich jetzt mal, in dem, was er da auch formuliert genau. in seinem Kopf. Ja. Also es geht immer um, bleib bei deinem Plan,
0: Improvisiere nicht. Improvisiere genau, ist ganz
1: nicht. Wichtig. Sei Empathielos. Mhm, also genau. nähere dich nicht deinen Opfern, weil du sonst Fehler machst. Das ja. ist so, also seine Gedanken kreisen sich ganz massiv um seinen Job und darum, wie er seinen Job auffasst.
0: Richtig. Die Wiederholung ist generell auch ein Stilmittel dieses Films. Also auch immer wieder dieses methodische Planen, Ausführen, äh, Spuren verwischen. Also und da spielt der Voice-Over dann auch eben eine Rolle. Also dieses Mantraartige Wiederholen. Bestimmter ähm, ja, Schritte, die man halt eben machen muss, um halt erfolgreich zu sein, wird da immer wieder durchgespielt.
1: Genau. Es geht um Erfolg. Und der Erfolg besteht darin, ja, dass er seine also, Opfer findet, tötet genau, und den auslöscht. Genau, ja. Das allein reicht ja. noch nicht, um die noch nicht, um zu in gang zu bringen. Denn das, was die Geschichte was Gang bringt, ist am Ende eine Situation, in der er sein Opfer nicht tötet. Ach so, ja, genau. Beziehungsweise der, nicht töten kann, weil er daneben schießt.
0: Der Klassiker ähm, dieses Genres sozusagen, ja, ähm, ein Hit geht schief. Und dann passiert natürlich das, was wir im Grunde auch schon aus sehr, sehr vielen Filmen eigentlich kennen. Beziehungsweise diesen, diesen Geschichten, die sich um solche Auftragsmörder irgendwie drehen. Nämlich, ähm, er wird auf die Abschussletzte gesetzt. Wer also versagt, der muss der wird selbst zum Ziel. Und äh, er, ja, startet dann im Grunde genommen einen Rachefeldzug ähm, gegen halt seine ehemaligen Auftraggeber und die Killer natürlich, die dann auf ihn angesetzt sind. Und da finde ich, wird's großartig.
1: Denn er widerspricht sich mit diesem Rachefeldzug ja.
0: Genau, das das will will der Film, also das macht der Film auch deutlich, genau. Also, dass da natürlich das, was diese Figur natürlich immer betont, eben dieses empathielose, dieses methodische Vorgehen. Wir kriegen halt im Laufe der Handlung mit, wie das so ein bisschen bröckelt. Das ist auch eigentlich gar nicht so überraschend. Also das ist auch in, in, in dieser Art von Filmen kommt es sehr häufig vor. Also ein großer, großes Vorbild muss man vielleicht an dieser Stelle nennen für diesen Film ist auf jeden Fall ähm, Jean-Pierre Merville's Le Samurai. Ich glaube, das wird ganz deutlich. Also gerade auch zu Beginn ist die Inszenierung dem auch sehr ähnlich, und da ist es ja auch so, da hast du auch diesen, diesen Einzelgänger, der sich eigentlich durch Empathielosigkeit und ähm, ja gerade sein, seine fehlende Verbindung zu eigentlich anderen Menschen auszeichnet. Und dann, wenn er aber dann natürlich von eben seinen äh, eigentlichen Auftragsgebern halt ähm, auf die Abschlussletze gesetzt wird, dass das dann halt beginnt, ja in sich zusammenzufallen. Und so ist das hier auch so ein bisschen. Und man hat so ein bisschen in dem Charakter das auch angelegt, dadurch, dass er ja so
1: sehr planerisch, sehr mhm. strukturiert vorgeht. Er äh, baut auch darauf, beziehungsweise ist ihm, es ist ihm extrem wichtig, dass er einer ist, also dass er solitär ist, mhm. etwas, eine besondere Figur und nicht einer von den vielen. Ja, genau. Diese, diese vielen, das sagt er auch, ne, sei be, besonders sein, herausragend in irgendeiner Form. Die vielen nutzt er dann immer nur, um abzutauchen, ja, um genau. ihm sozusagen das Besondere zu ermöglichen und das clasht in diesem Film ja ein bisschen mhm. oder in dieser Figur, ja. denn mit seinem Fehlhit, mit seinem Fehlschuss wird er so langsam zu einem der vielen, weil mhm. er sich ein bisschen anpassen muss.
0: Ja, also tatsächlich, genau, also dieses viele und wenige, was du angedeutet hast, ähm, der Film macht diese, diese Denkfigur auf, gleich zu Beginn behauptet er halt, ja okay, die wenigen hätten halt immer die vielen ausgenutzt und dann geht es halt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ist da auch so eine, so eine leichte sozialdarwinistische Note irgendwie drin, also um dieses Zusammenspiel also von den, den wenigen und halt eben den vielen, die so anonyme über, Masse.
1: Und so ein Überlegenheitsgefühl wahrscheinlich mhm, auch, weil genau. du derjenige bist, der ja. die Situation beobachtet und deshalb die Situation bestimmt.
0: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, zu Beginn ist das dieser Figur, glaube ich, auch wichtig, sich ähm, da sehr stark zu distanzieren von halt eben so diesen, naja, er beschreibt sie dann auch manchmal so ein bisschen abfällig, das sind halt irgendwie Menschen, die so ein bisschen vor sich hinleben, deren Leben auch eigentlich so keine richtige Relevanz besitzt in seinen Augen. Ähm, aber im Laufe der Handlung kriegen wir mit, dass sich diese Einstellung, also, beziehungsweise wir kriegen eigentlich nicht mit, dass sich die Einstellung so richtig verändert, aber der Voiceover am Ende, der kommt zu einer anderen Schlussfolgerung als der zu Beginn, sagen wir es mal so. Ja.
1: Und ganz wichtig für ihn ja auch halt in der Rolle eines Mörders, ist, dass er wahrscheinlich andere, also Personen abwertet, mhm. indem er sie unmenschlich macht. Also indem er sie zu einer Art von so einem Objekten ja. für sich bastelt. Also so eine komische Abstraktion macht. Genau. Der Job ist, nicht einen Menschen zu töten, also ein Individuum empathisch zu sein, sondern mhm. es ist wirklich so eine harte, stringente Linie,
0: Genau, ja. Das ist dein Job. Ja, ja. Aber er macht ja am Anfang sehr deutlich, dass er das nicht irgendwie so als Zynismus oder sowas verstanden wissen möchte, sondern dass es einfach eine pragmatische Herangehensweise. Das ist ein bisschen so ein Bürokrat. Er, genau. Er braucht es im Grunde, um halt eben seinen Job effektiv zu machen. Es geht nicht darum, ähm, der Film legt auch, glaube ich, Wert darauf, dass wir verstehen dass er diese Gewalt nicht ausübt, weil er sie irgendwie gut findet oder ähm, keine Ahnung, weil er da irgendwie halt ähm, eine Affinität zu hat, sondern dass es halt eben ein Teil, das, das er machen muss. Also er versucht auch nicht, über die Maßen grausam zu sein, wenn es nicht sein muss, sage ich jetzt mal, weil es gibt schon einige Stellen, wo er ja doch sehr grausam irgendwie vorgeht, aber er versucht jetzt nicht, irgendwie Opfer leiden zu lassen oder sowas.
1: Ja, da ist er ja auch, also da, tatsächlich wirklich ein Profi. Ja, genau. Wirklich so eine also alles, was rechts und links von seinem Weg ist, fällt weg. Mhm. Das sieht man auch. Also der hat ja auch präsentiert ja auch kaum Emotionen. In dem, wie er zu seinen, zu den wenigen Menschen, zu denen er persönlichen Kontakt hat, sieht man keine großartigen Emotionen. Man kann die ein bisschen aus seinen Handlungen ableiten. Ja. Er zeigt aber auch gegenüber seinen Auftraggebern und gegenüber denen, die ihn da auch jagen, auch keine großen Emotionen. Du hast immer jemanden, der in den Gesicht guckt und dessen Ausdruck wie ein Neutrum ist. Fast nichts genau, ablesbar ja. ist.
0: Ja, so möchte er es verstanden wissen. Wobei wir natürlich an dann so kleinen Momenten halt feststellen, naja, also beziehungsweise ähm, es gibt eine Figur in dem Film, die von Tilda Swinton gespielt wird und sie, die, sie erzählt eine, ja, eine, eine Allegorie im Grunde. Ähm, über einen Jäger, der immer in den Wald geht, äh, um einen Bären zu töten, den er aber nie töten kann und dann im Grunde genommen von diesem Bär halt sexuell missbraucht wird. und ähm, Immer
1: wenn ein, Fehlsch ein Schuss fehlgeht, wird er von ihm missbraucht. Genau, ja. ja.
0: Und am Ende … Wir, wir verraten es nicht. Wir verraten es nicht? Okay, gut. <lacht> Aber sagen wir mal, diese Geschichte legt etwas nah, nämlich, dass es hier nicht einfach nur darum geht, ein … Job ähm, so effektiv wie möglich irgendwie zu erfüllen, sondern dass es vielleicht auch, also die Art und Weise, wie ähm, die, diese Figur vorgeht, dass das möglicherweise auch, naja wie soll ich es am besten formulieren, ähm, dass das etwas mehr ist, als einfach nur einen Job zu, ab ab ja. zu arbeiten. So.
1: Das ist das, was ich meine. Er, äh, ihm gelingt ein Job nicht. Und eigentlich müsste er als Profi auf seine Arbeit gucken und wissen, er wird liquidiert. Und er müsste das eigentlich akzeptieren, ja. weil er mit den Regeln spielt, die ihm so viel wert sind. Richtig, ja. Man hört vorher ganz man hört zu, wie er Sachen formuliert, wie er ganz klare Richtlinien aufstellt und dann geht etwas schief mhm. und dann hält er sich nicht daran.
0: Ja, genau, ja. Das ist es auch. Ja. Und das
1: ist eine Krux, die uns ja bei relativ vielen solcher Charaktere in Comics oder Filmen schon Immer genau. mal begegnet. Genau, also,
0: die, die, diese klassischen, diese Auftragskiller-Plots drehen sich ja immer darum, dass uns eigentlich eine Figur vorgestellt wird, die halt eben, wie wir es schon beschrieben haben, eigentlich kein Mitgefühl zeigt, keine Empathie zeigt und die dann halt durch ein Ereignis dann doch ihre Menschlichkeit entdeckt. Wir hatten Road to Perdition im Gespräch, mhm, da ja, haben wir stimmt. ein ähnliches Verhältnis. Richtig, genau, da gibt
1: es auch sowas, ja. Da heben sich Leute, also sie erheben sich über andere Menschen. Mhm abstrahieren. Und sobald es aber zu etwas Persönlichem wird, dann fehlt diese Abstraktion. Genau, dann bricht es zusammen.
0: Ja, ja, klar, genau. Weil wir halt eben alle irgendwie Menschen sind. Also selbst wenn wir uns halt einreden, okay, wir sind diese harten, kompromisslosen Maschinen oder sowas, ja. Es funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Grad. Also irgendwo ist dann die persönliche Ebene, die kommt dann doch immer irgendwann ins Spiel.
1: Ist ja dann, dann jemand, der nochmal auf den Nullpunkt zurückgehen kann,
0: das ist die spannende Frage. Der Film ist da, ähm, ja, also, er hält das. Der, der Film ist da sehr ambivalent, weil er das doch sehr stark aufrecht erhält, ähm, bis zum Schluss irgendwie das, das so durchzuspielen. Also wir erkennen eigentlich wenig Veränderung in dem Charakter eben bis auf diese kleinen Momente, wo man halt eben dann darauf achten muss.
1: Weil in den Comics ist das, da hat er unterschiedliche Aufträge und da ist das so eine so ein immerwährender Moment mhm. dieses mit den mit der mit den Aufträgen verändert sich so ganz langsam seine Perspektive das ja. ist in dem Film glaube ich viel gestauchter ja stimmt weil wir nur eine Explosion haben am Anfang des Films äh, nämlich der vielgeleitete Schuss ja und dann haben wir eine Perspektive die sich ändert äh, in den Comics in, in der Comicreihe ist es ein Prozess der sich mhm. mit den jeweiligen Aufträgen wirklich entwickelt
0: ja, okay, das ist natürlich ganz spannend, ja. Da muss der muss der Film etwas verdichten, ja.
1: Ist da heute so eine
0: Auftragskiller-Erzählung eigentlich noch spannend in irgendeiner Form? Ja, das habe ich mich tatsächlich auch vor dem Film so ein bisschen gefragt. Als ich dann halt eben auch mitgekriegt habe, was ungefähr die Handlung ist, dachte ich schon so ein bisschen, ja, okay, das habe ich aber eigentlich auch schon John Wick ist wegen seines Fundes ausgesehen. Ja, ne? genau, ja. <lacht>
1: Ja. Es braucht nicht viel, um mit diese Männer zu kämpfen. Wobei ich fast
0: sagen würde, dass John Wick eigentlich jetzt halt so eine Figur ist, die ihre Emotionen ja immer total äh, nach außen eigentlich trägt oder sowas. Also klar, es ist auch so eine nach in sich gekehrte Trauer, die da oft ausgetragen wird, aber er explodiert ja dann oft eigentlich auch. Also,
1: das ist hier nicht so. Der ist eigentlich ziemlich beherrscht, es sei denn, er genau. muss sich wirklich im direkten Nahkampf wehren.
0: Ja, richtig. Also das die Beherrschung, das ist wahrscheinlich eine richtige Beschreibung. Ja. Ist kann man trotzdem sagen, dass diese Person kühl ist? Ja, also ich würde, würde vermuten, dass sie schon kühl rüberkommt. Also ähm, ich glaube, dass das auch so in der Interaktion mit, mit Menschen ähm, auch der Film so ein bisschen nahelegt. Wir als Zuschauer haben natürlich so ein bisschen so einen privilegierten Blick auf diese Figur, weil wir eben halt durch den Voiceover und natürlich dadurch, dass ähm, der, der Film durch, also uns im Grunde halt sehr stark an seinen Handlungen halt teilhaben lässt natürlich ihn mehr verstehen als halt eben andere. Aber er wirkt auf jeden Fall irgendwie halt sehr unnahbar und man braucht auch lange, um ihn so ein bisschen lesen zu können, sage ich mal. Es gibt
1: ja das literarische Bild, die Möglichkeit einer Insel. Ja. Der Film würde auch sagen, es gibt die Möglichkeit, aber die Realität sagt was anderes. Du ich kannst dich glaube nicht entkoppeln auch. von deiner Umwelt.
0: Ja, ja, genau. Das ist, ist es wahrscheinlich, was die, die Figur dann auch irgendwie feststellen muss. Das ist ja. das
1: Spannende, dass sich diese Person immer so eine Illusion so lange hingeben, bis irgendwas schief geht. In der Annahme, dass nie etwas schief gehen wird.
0: Ja. ja, das braucht man wahrscheinlich auch. Wenn das man ist, halt ist das Männlichkeitsding? Ja. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass Also das ist jetzt mein, mein, mein interpretatorischer Hot-Take vielleicht zu diesem Film generell. Ich glaube tatsächlich, dass David Fincher hier ein bisschen was aussagen möchte über naja, so unsere Arbeitswelt, auch wie wir, auch über unsere Arbeitsteilung und auch die Art und Weise, wie vielleicht so die Gig-Ökonomie ähm, das so ein bisschen verändert hat. Es ist ganz spannend, dass der Film da sehr, jetzt gehe ich vielleicht schon ein bisschen stark in die Filminterpretation, aber dass der Film ähm, ganz oft so die, die, ja, zeigt. Also zu Beginn zum Beispiel haben wir so einen WeWorks-Co-Working-Space, äh, ja. der, der halt verlassen ist. Der verlassen genau, ist. Genau, der irgendwie auch schon eine längere Zeit verlassen ist, wo halt eben äh, Michael Fassbenders Charakter sich halt eben einnistet, äh, um dann da sein Ziel auszuspähen. Wenn ich ganz kurz intervenieren darf,
1: ja. ganz spannend auch, jedes Mal, wenn er telefoniert, nimmt er nicht immer nur, nicht nur die Telefonkarte raus, mhm. sondern er er zerstört auch das komplette Telefon. Genau,
0: ja. Ich weiß nicht, wie viele Telefone er kaputt macht im Laufe des Films, aber es sind, glaube ich, ein paar. Und äh, ja, das also genau, dass da äh, wir wir werden dann auch mitgenommen auf so eine Reise halt über in so verschiedene Städte in den USA und auch in so verschiedene Milieus und da lernen wir dann auch eben halt so ein bisschen so so eine Tech äh, ja Internet äh, Bubble lernen wir dann auch so ein bisschen kennen und das ist ich glaube, der Film möchte da ein bisschen was kommunizieren, so über diese distanzierte Welt, wo halt eben auch so gerade so ähm, so, so ein so ein, so, ein, so, ein, ja, ähm, so ein Dienstleistungsproletariat auch sehr stark unsichtbar ist. Also er nimmt dann oft ja auch so, ein, so eine Persona an, von eben halt einem, äh, so, ich hätte jetzt äh, Paketzusteller gesagt, das ist es aber gar nicht, aber hier. Na, so ein äh, Mülldienst, so ein Mülldienst. Ja, genau. hat er. Also und, und macht da auch viel mit, mit digitalen Identitäten, die er dann auch oft annimmt, die aber scheinbar für ihn kein Problem darstellen. Also ich glaube, der Film will da so ein bisschen, möchte da so ein bisschen, dass wir da hingucken irgendwie.
1: Und am Anfang können wir ihm zuhören, wie er über unterschiedliche Städte spricht. Er spricht über Paris als Stadt, die sehr langsam aufwacht. Stimmt, ja. Im Gegensatz zu Berlin oder Damaskus, die immer laut und trashig sind. Aber in den Räumen, in denen er sich bewegt sieht man nichts von diesen Städten, die ja. Städte, also all das, wo man ihn sieht, sind die ähnliche Straßenzüge, mhm. äh, ähnliche Settings, äh, verbunden durch die Flugzeuge, die er benutzt. Ja, die es gibt
0: immer auch viel leere Räume eigentlich, ja, also genau. Ich glaube, ja, ich glaube, der, der Film möchte uns da so ein bisschen auf so eine, ja, so so eine neue Arbeitsmentalität oder auch so Weise des Lebens und auch Interagierens oder so, da möchte er uns, glaube ich, ein bisschen darauf hinweisen.
1: Entgegnerfrage. Hinter welcher Fassade würdest du dich denn verstecken?
0: Du meinst jetzt so vom Aussehen, oder? Ja. Ja, das finde ich ganz gut. Es macht eigentlich, also der Beruf des, des Killers verlangt ja eigentlich gerade das Untertauchen. Also eigentlich kann man gar nicht sagen, okay, ich trete ganz anders auf, aber vielleicht ist das ja genau die, die umgekehrte Psychologie quasi dass man halt sagt, okay, ich versuche nicht unsichtbar zu sein, sondern ich versuche irgendwie derjenige zu sein, an den sich alle erinnern. Und dann sagen sie natürlich, ja, aber das kann unmöglich jetzt der Täter gewesen sein. Weil wenn ich da mit blauen Haaren, äh, Plateauschuhen und, keine Ahnung, gekleidet in, in irgendwelchen Klamotten, die, die an die sich halt alle erinnern, dann würden alle sagen, das macht doch gar keinen Sinn, dass der das jetzt ist. Weil wir erinnern uns doch noch, noch an den, das würde er doch anders machen. Aber vielleicht würde ich genau das mal versuchen. So genau gegen meinen Typ eigentlich gehen. Wer hätte es gedacht? Helge entdeckt die schrille Persönlichkeit Ja, genau. In sich. Einfach mal ausprobieren. Richtig, richtig schrill mit, keine Ahnung, Piercings und Tätowierungen oder sowas. Und dann würde ich sagen, okay, ja, an die Figur erinnern sie sich alle noch. Aber der, das ist doch kein Serienmörder oder Auftragskiller.
1: Okay, wenn es soweit ist <lacht> dann weiß ich, dass du einen Auftrag hast.
0: Genau. Ich habe keine Ahnung, ob das gut funktioniert, aber ich finde die Überlegung dahinter spannend.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.